0: Recherche en francophonie est une série de rencontres et de conversations produites par le Collège des Chaires de Recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Allons découvrir la francophonie. Explorons la science en français en train de se faire. Imaginons le monde de demain dans lequel s'épanouiront les communautés francophones en Ontario, au Canada et dans le monde entier. Laissez-vous embarquer pour la francophonie, sous l'œil critique et passionné de nos titulaires de chair et de leurs invités. Cette série de balados est produite par le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone ainsi que le programme des chaires mobilité francophone sont des initiatives créées, soutenues et financées par le vice-rectorat à la recherche et à l'innovation de l'Université d'Ottawa permettant ainsi le rayonnement de la recherche au sein des francophonies ontariennes, canadiennes et internationales. Le projet de balado est financé par le vice-rectorat international et Francophonie. Les entretiens ont été rendus possibles grâce au programme de stage du département de communication de l'Université d'Ottawa et ont été réalisés par Julia Bernier, étudiante en journalisme numérique.
1: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui Madame Sylvie Grosjean, titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les technologies numériques en santé. Bienvenue à vous, madame. Alors premièrement, pourriez-vous un peu nous parler des technologies numériques de santé qui sont utilisées justement pour offrir des soins à distance?
2: Euh, oui, alors c'est vrai que Peut-être reprendre un petit peu le contexte aujourd'hui euh, Avec la pandémie, tout le monde a entendu parler de soins virtuels, de santé numérique, parce que je pense que tout le monde a fait l'expérience, peut-être au moins une fois, d'avoir une consultation à distance avec son médecin ou son médecin de famille ou son médecin spécialiste. Donc, quand on parle de... Technologie numérique de santé, en fait, on, on va parler de beaucoup de formes de technologie. On a la téléconsultation ou télémédecine, donc le fait de pouvoir voir à distance son médecin et puis de faire un examen clinique ou lui poser des questions. Mais on a aussi beaucoup, beaucoup d'autres technologies qui se développent. Euh, je vais prendre quelques exemples. Par exemple, on a des technologies pour permettre aux gens d'être suivis à distance pour une maladie chronique. Par exemple, si vous avez du diabète ou si vous avez une insuffisance cardiaque, ce sont des maladies avec lesquelles on vit au quotidien. Puis, il y a des technologies qui sont développées pour justement suivre la maladie à partir de sa maison. Donc là, par exemple, les gens vont pouvoir recevoir un petit kit avec une technologie. Par exemple, pour l'insuffisance cardiaque, les gens vont recevoir un kit qui vont pouvoir prendre leur constance, comme leur pression sanguine, leur poids, etc. Puis toutes les données vont être envoyées à l'infirmière ou au médecin pour pouvoir faire le suivi à distance. Alors ça, c'est le télésuivi à distance. On a d'autres technologies qui vont peut-être être plus sûres, aider pour le diagnostic par exemple hein, ou pour le pour améliorer le traitement euh, donc par exemple ça va être des technologies qui peuvent euh utiliser l'intelligence artificielle aussi pour préciser un diagnostic, pour pouvoir préciser aussi euh, le, le bon dosage d'un médicament. Par exemple, on va l'utiliser dans une maladie comme la maladie de Parkinson. Il y a beaucoup de technologies qui se développent aujourd'hui, comme des technologies qu'on appelle portables. Donc, ce sont des technologies qu'on va porter sur notre corps, un peu comme notre Fitbit qu'on va poser sur nous, et puis qui vont capter des données, alors par exemple pour la maladie de Parkinson, ça peut être capter le, la rigidité des mouvements parce que c'est une maladie qui va avoir un, euh, des symptômes moteurs puis toutes ces données-là qui sont captées pendant la journée vont être envoyées au médecin qui va pouvoir voir si la maladie progresse ou pas, si les médicaments font effet ou pas, donc on peut ajuster. Donc comme vous voyez, c'est vraiment toute une gamme de technologies très différentes euh, qui sont utilisées quand on parle des technologies numériques de santé. Très
1: intéressant intéressant. Y a-t-il des enjeux concernant l'usage des technologies numériques de santé pour les francophones?
2: Alors, c'est sûr que quand on regarde la littérature en général, euh, nous, on a essayé de se, se pencher un peu plus sur qu'est-ce qui se faisait euh, en dans le monde francophone. Donc, par exemple, euh, en France, en Belgique, au Canada francophone, pour voir un peu euh, quel type de technologie est utilisée et quels sont les enjeux qui sont soulevés dans, dans ces pays-là. Alors, par exemple, pour l'exemple de la télémédecine hein, ou de la téléconsultation, il y a beaucoup de travaux qui ont déjà été faits, mais on a quand même du recul. Puis, un des, un des enjeux souvent qui va être mis de l'avant, c'est euh, le risque d'accroître les inégalités sociales de santé. Par exemple, le fait que ces technologies-là, ben, elles ne sont pas forcément, euh, elles, même si elles facilitent l'accès à un médecin, ben, elles ne le facilitent pas forcément pour tout le monde. Donc, comment les rendre plus accessibles pour tout le monde? Ce sont des technologies aussi où certains chercheurs ont montré qu'on va déléguer aux patients des responsabilités qui autrefois étaient assumées par l'infirmière, par exemple. Quand vous recevez un kit à la maison pour gérer euh, vos problèmes cardiaques, ben c'est vous qui posez les capteurs sur vous, c'est vous qui prenez les constantes. Donc, tout ce travail que l'infirmière faisait en clinique vous devez l'assumer chez vous, puis ça, c'est pas tout le monde qui est capable de l'assumer chez lui tout seul. Donc, on voit aussi qu'il y a un besoin d'accompagnement parce qu'il y a tout un travail. Alors, dans, dans, dans les recherches, on, on parle de travail invisible, euh, de travail fantôme. Euh, C'est tout un travail qui est délégué au patient qui doit faire lui-même ses prises, euh, ses mesures pour son hypertension, etc. Et puis, ben ça, ça exige aussi qu'on puisse mieux comprendre quel impact ça a chez les patients Est-ce que ça génère de l'anxiété, de l'angoisse Est-ce qu'on doit les accompagner Comment on doit les accompagner Est-ce qu'il y a des formations qu'on doit développer Donc, ça soulève beaucoup d'enjeux euh, en termes d'accessibilité, donc pour ne pas créer des inégalités sociales, mais aussi en termes d'accompagnement, euh, euh, d'aide, de support euh, pour que les gens puissent l'utiliser, puis aussi, des enjeux qu'on appelle d'usage. Ça veut dire comment c'est utilisé à la maison, comment ça s'intègre dans la vie quotidienne, ces technologies-là. Est-ce que ça vient gêner le quotidien des gens Est-ce que euh, ça vient les déranger ou au contraire ça s'intègre bien Et Évidemment, ça va soulever tous ces enjeux d'usage, vont soulever aussi des enjeux de conception. Comment on peut concevoir des technologies qui répondent aux besoins, aux attentes euh, des patients, puis qui permettent aussi ben, des usages sur le long terme. Parce que quand on vit avec une maladie cardiaque, ben, ce n'est pas 15 jours, c'est plusieurs années. Donc, c'est des technologies qui vont être utilisées sur le long
1: terme aussi. Et en quoi l'approche de co-design que vous développez dans vos recherches vous permet de répondre à ces enjeux?
2: Alors, Le principe fondamental d'une approche de co-design, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes dans la conception des technologies. Aujourd'hui, dans la majorité des projets de développement technologique, et notamment en santé, nous, on va dire en recherche qu'on a une approche qui est euh, déterministe. On va même dire, dans certains de nos travaux, on a parlé d'approche techno-déterministe. C'est-à-dire qu'on va centrer le développement sur la technologie. On va porter notre Regard avant tout sur la technologie, sur qu'est-ce qui fait qu'elle est innovante, sur qu'est-ce qui fait que c'est une avancée technologique. Mais quand on a cette approche-là, souvent, on en oublie l'aspect, euh, je dirais, social, que euh, cette technologie-là, eh elle va avoir un impact sur la vie des gens, elle va euh, évoluer dans un contexte social, dans un contexte culturel, et qu'effectivement, cet aspect-là, faut le prendre en considération. L'intérêt du co-design, c'est que c'est pas c'est qu'on va permettre que cette technologie là elle soit conçue avec les utilisateurs finaux. Souvent, je dis on va pas concevoir pour eux mais on va concevoir avec eux. C'est ça la grande nuance. C'est pas juste pour les patients ou pour les professionnels de santé, c'est concevoir avec. Et ça c'est important parce qu'en concevant avec ben, ça veut dire qu'on va les impliquer dès le début du processus de développement et de conception de la technologie. On va les impliquer dans le processus. Puis on considère que les connaissances qu'ils ont, qui sont des connaissances de vie, hein, des expériences de vie, on appelle ça des connaissances expérientielles hein, dans la littérature, c'est-à-dire sont le fait que si je suis un patient qui vit avec le diabète depuis dix ans, ben je sais ce que c'est que vivre avec le diabète depuis 10 ans. Donc, j'ai des connaissances, j'ai adapté ma vie. Et ces connaissances-là, elles sont aussi importantes que les connaissances d'un ingénieur qui va développer la technologie. Et on doit les intégrer dans le développement. Donc, le principe de co-design, c'est ça. Dans le co, il y a on collabore. il y a l'idée que c'est collectif, il y a l'idée que c'est participatif et puis on va créer ensemble quelque chose. On va co-créer ensemble quelque
1: chose. Donc, c'est vraiment l'idée le, le, d'impliquer les gens dès le début du processus de conception. Et qu'est-ce qui vous marque le plus en ce qui concerne toutes les nouvelles innovations dans le domaine numérique de la santé? Ben, actuellement, je pense
2: qu'il y a deux choses qui, qui, qui me marquent. La première chose, c'est qu'on... Malgré, je dirais, des avancées en recherche depuis ces, ces dix dernières années, euh, on reste quand même sur une approche de développement de cette technologie qui est très technocentrée, c'est ce que je vous disais. On a tendance à idéaliser un peu la technologie comme si elle allait tout révolutionner, euh, mais il y a une dimension sociale qu'il faut intégrer, toute la dimension des usages. Et ces usages-là, ils se font dans un contexte social, dans un contexte culturel. Euh, ils, ils ont un impact sur le quotidien à la fois des professionnels de la santé et des gens. Donc, je pense que la, la chose qui marque le plus, c'est qu'on a encore encore plus besoin de développer ce qu'on appelle des approches sociotechniques. Donc, des approches qui sont à la fois, oui, l'intérêt de développer une technologie innovante, mais qui prennent en considération la dimension sociale. Et donc, d'où l'importance aussi de prendre en considération, parce que les francophones y pensent de ces technologies-là, quels besoins ils ont, quels sont les usages qu'ils vont valoriser, etc., pour pouvoir développer des technologies qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Puis, nous, on travaille beaucoup euh, dans le cadre de nos recherches sur la question de l'accessibilité à ces technologies et de l'acceptabilité de ces technologies-là. Et par exemple, euh, actuellement, on mène une enquête... Euh, euh, en ligne avec une méthode un peu narrative on a essayé de voir comment les, les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson, elles, elles, elles acceptent des technologies qui sont en développement pour le futur, pour elles. Donc, c'est des technologies qui ne sont pas encore sur le marché, qui sont en développement, mais nous, on voulait connaître déjà l'avis d'utilisateurs potentiels de ces technologies-là, connaître leur avis sur ben, est-ce qu'ils les jugent euh, intéressantes, facilement euh, utilisable, etc. Et ce qui est important, c'est que euh, pour juger de l'acceptabilité d'une technologie, nous, on, on veut connaître ben, l'avis de ces personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson sur des technologies en développement par exemple, on a des différentes technologies qui sont développées aujourd'hui pour cette maladie-là. Mais nous, on veut savoir qu'est-ce qu'en pensent les futurs utilisateurs. Est-ce qu'ils pensent qu'elles vont répondre à leurs besoins Est-ce qu'ils pensent qu'elles vont euh, s'intégrer facilement à leur routine quotidienne Est-ce qu'ils ont des inquiétudes par rapport à ces technologies-là Et puis, donc, c'est une enquête qu'on a menée, euh, une enquête narrative où on leur demande leur point de vue. Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, dans les premiers résultats qu'on a, on se rend compte que euh, les gens sont ambivalents par rapport à cette technologie. Il y a une ambivalence. À la fois, ils vont être positifs, donc ils vont dire ben, euh, on, on, on se verrait bien les utiliser parce qu'on voit bien que ça peut nous permettre d'améliorer euh, le suivi de notre maladie, de personnaliser notre traitement, etc. Mais d'un autre côté, euh, ces technologies-là elles vont générer des inquiétudes ou de l'anxiété, donc des émotions aussi. Alors, par exemple, il y en a qui ont peur de ne pas savoir l'utiliser, il y en a qui ont peur d'être stigmatisés parce que, par exemple, pour les technologies portables, c'est très voyant sur le corps, donc ils ont peur que les autres le regard des autres soit plutôt négatif. Euh, il y a des, des craintes aussi, par exemple, par rapport aux données. Donc, est Parkinson, est une maladie neurodégénérative. Hein. Ça va toujours dégénérer, donc ils se disent :« Ben, des données que je vais voir, je vais me voir mal aller dans le temps. Donc, d'une certaine manière, est-ce que je vais pas, ça va pas me faire stresser ou me faire déprimer Donc, ça, ils ont les… Donc, c'est ce que j'appelle en fait des technologies ambivalentes. Elles sont ambivalentes parce qu'elles génèrent de à la fois de l'espoir mais aussi des inquiétudes. Et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir être à l'écoute justement, de ces points de vue, de ces avis que les gens partagent avec nous et de pouvoir essayer d'identifier pourquoi elles sont ambivalentes et qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour répondre à ces inquiétudes que les gens ils ont.
1: Et pourriez-vous nous dire quelle est la recherche qui vous passionne la plus
2: alors, actuellement, je suis en train de, de travailler, évidemment, beaucoup sur les, les, les technologies en général, mais j'ai un intérêt actuellement sur les technologies qui vont euh, intégrer l'intelligence artificielle, parce que c'est un autre type de technologie. Et, euh, par exemple, dans, dans un des projets qu'on a, euh, euh, on est en train de, de réfléchir à comment on peut impliquer dans une approche de co-design euh, des patients, des aidants, des professionnels de la santé, dans le co-design d'algorithmes euh, d'apprentissage, qui sont quand même des, des matériaux assez difficiles à concevoir, et comment on peut faire en sorte que la parole des patients, la parole des soignants, elle soit intégrée dans le processus de conception de ces technologies. Alors c'est un défi à la fois méthodologique, mais c'est un défi aussi pour les approches de co-design parce qu'effectivement, il faut revoir ces approches-là et voir comment on peut inclure les patients, les soignants dans le processus de design de ces technologies qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un des défis, j'ai envie de dire, pour, pour l'avenir.
1: Et qui sont vos plus importants collaborateurs dans votre chaire de recherche?
2: Alors, on a des collaborateurs dans la chaire de recherche à la fois au Canada et euh, surtout en Europe pour l'instant. Donc, au Canada, ben, on collabore euh, en ce moment euh, avec euh, un collègue qui s'appelle le professeur Stéphane bial euh, qui a une chaire de recherche, qui s'appelle la chaire Diamant, et qui développe une application mobile en santé mentale qui s'appelle Mentalis et donc qui développe cette application mobile pour permettre aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale d'accéder plus facilement à des services de santé mentale. Et on travaille avec lui selon une approche de co-design. Donc ça, c'est un partenariat qu'on a avec ce collègue-là dans le cadre de cette approche de co-design. On a plus proche de nous de belles collaborations avec l'hôpital Montfort, qui est un hôpital évidemment pour les francophones. On a travaillé sur des projets de télémédecine avec eux. Et euh, notamment euh, en utilisant les laboratoires de simulation pour analyser un peu plus en détail les interactions entre des patients et des médecins en télémédecine. Donc, c'est des, des collaborations très fructueuses avec l'hôpital Montfort. Euh, on collabore aussi actuellement avec l'hôpital d'Ottawa, la clinique de neurologie, de... du projet Parkinson, pour qu'ils développe euh, en fait une application euh, pour permettre aux personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson. Euh, de pouvoir gérer leur maladie à la, à la maison. Ils développent avec eux un, un, une, une technologie qui vise à, à leur envoyer des conseils de santé beaucoup plus personnalisés. Et puis, enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, on a une collaboration avec le professeur Anne Mayer et l'IFRIS qui est un institut qui travaille notamment plus spécifiquement dans le cadre de la télésanté et des inégalités sociales d'accès. Donc, on, on aborde cette question des inégalités sociales dans l'usage de la télésanté. On a, on a une collaboration avec eux depuis plusieurs années, puisque eux aussi font des projets de télésanté et ont un intérêt aussi pour tout ce qui est la question des inégalités sociales d'accès. Donc, voilà.
1: Madame Grosjean, je tiens grandement à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce balado. C'était fort intéressant. Et pour finir, nous aimerions savoir quels sont vos projets à venir. Alors,
2: actuellement, on termine un projet qui est financé par le Consortium national de formation en santé. Donc, c'est un projet qui vise à, à comprendre, euh, je dirais, auprès de la communauté franco-ontarienne euh, quels sont ses, euh, ses besoins en termes de, de soins virtuels euh, et quelles sont les technologies que les franco-ontariens serait plus à même d'accepter justement pour l'offre de soins virtuels et puis actuellement j'ai mène des projets en parallèle pour comme je vous le disais tout à l'heure, euh, développer la question euh, des technologies qui intègrent l'intelligence artificielle euh, en santé et notamment faire valoir la voix des francophones aussi dans le développement de ces technologies-là parce qu'il y a des enjeux en termes de programmation, de prototypage et donc ça c'est une avenue de développement aussi pour la chair que de réfléchir au développement de ces technologies-là, aux approches de co-design aussi euh, pour le développement de, de ces technologies.
0: Le Collège des Chaires recevait aujourd'hui la professeure Sylvie Grosjean, titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les technologies numériques en santé. L'entrevue a été réalisée par Julia Bernier. Vous pouvez retrouver tous nos balados et suivre toutes nos activités sur notre site internet et en nous suivant sur nos réseaux sociaux.